0: Pogawędnik filozoficzny W jednej ze swych rozpraw Immanuel Kant, pisząc o postępie ludzkości, kreśli takie oto słowa. Stopniowo będzie maleć przemoc ze strony możnych. Wzrośnie posłuszeństwo wobec praw. Umiłowanie honoru lub dobrze pojęta korzyść własna przyczynią się do wzrostu dobroczynności we wspólnocie, do zmniejszania zatargów, w procesach, do coraz większej słowności i tak aż w końcu proces ten rozciągnie się również na narody w ich wzajemnych stosunkach. Wreszcie na całą społeczność kosmopolityczną bez najmniejszej konieczności zwiększania przy tym podstawy moralnej rodzaju ludzkiego. Zadajmy pytanie, cóż zostaje nam z owych filozoficznych snów, w których nie jeden raz wyobrażano sobie, że oto ludzkość zmierza ku szczęściu, że historia ma swój kres, że ludzki rozum przezwycięży emocje, właśnie i nastanie raj na ziemi. Odwołajmy się do przykładu współczesnego. Latem 1989 roku w czasopiśmie The National Interest ukazuje się esej amerykańskiego politologa i filozofa Francisza Fukuyamy zatytułowany Koniec historii. Trzy lata później, w 1992 roku, ukazuje się książka, której tytuł, już nie opatrzony znakiem zapytania, tak jak w esej, brzmi Koniec historii i Ostatni człowiek. Oto Fukuyama powiada, że historia dobiegła kresu, że zapanuje na świecie liberalna demokracja, należy ją tylko rozszerzyć, należy ją tylko przenieść w odległe zakątki globu i historia z jej dramatami, wojnami, waśniami przestanie się toczyć. Ludzkość wychodziła z cienia zimnej wojny, zapanować miała wolność gospodarcza, I wreszcie długi rozwój ludzkości miał dobiec kresu. Oto inne ideologie okazały się nieprawdziwe. Fukuyama przekonywał, że historia osiągnęła swój szczęśliwy kres. Był rok 1992. Tylko kilka lat później na Bałkanach trwały wojny. W 2001 roku World Trade Center został zniszczony przez terrorystów. Obecnie widzimy toczącą się tuż przy naszej granicy wojny. Kres historii zwiastowany przez Fukuyamę stanął pod znakiem zapytania. Cóż takiego kryje się zatem za ową diagnozą Fukuyamy? Czy chodzi o błędne rozpoznanie rzeczywistości politycznej? Może zbytni optymizm wynikający może z sytuacji zakończenia zimnej wojny? Czy też chodzi o coś więcej, o pewną uporczywą, trwającą ideę filozoficzną, która od czasu co najmniej oświecenia nawiedza ludzkie umysły i każe nam wierzyć w lepsze jutro. Jej żywotność jest tak duża, że oto w 2018 roku znakomity, współczesny autor wielu książek, filozof Steven Pinker publikuje zupełnie inną książkę niepolitologiczną, bardziej filozoficzną i wydaje się, że opartą na bardzo mocnych podstawach. Chodzi o pracę Nowe Oświecenie, argumenty za rozumem, nauką, humanizmem i postępem. Pinker powiada, że wbrew rozmaitym antynarracjom, które powiadają, że oświecenie zawiodło, że mamy do czynienia z coraz większym kryzysem, Mamy do czynienia z niewiarą w naukę, mamy do czynienia również z fanatyzmem i fundamentalizmem religijnym, ze wzrostem nacjonalizmu. Wbrew wszystkim tym opowieściom, które miałyby twierdzić, iż oświeceniowe ideały rozumności człowieka, która wieść ma nas do szczęśliwego końca, faktycznie ideały rozumu są trwałe. Cóż jest podstawą dla Pinkera? Otóż Pinker powiada tak, zmierzmy poziom szczęścia ludzi, zmierzmy długość życia, dostęp do edukacji, różnice w nierównościach majątkowych, liczbę zabójstw i posiłkując się danymi statystycznymi powiada tak, w długim okresie ostatecznie ideały oświecenia zwyciężają. Możemy liczyć na postęp. Owszem, boimy się go, owszem, nie lubimy go często, bo po pierwsze, kiedy świat się zmienia, czujemy się w nim nieswojo. Co prawda w głębi uważamy, że postęp jest potrzebny, cenny, wartościowy. To jednak w codzienności technicznej, instytucjonalnej nieco gubimy się, nie chcemy rozpoznawać nowych wynalazków, i wraz z upływem lat chcielibyśmy wrócić do przyszłości, którą pamiętamy. Z drugiej strony możemy zapominać o postępie również dlatego, że traktujemy świat jako coś danego. Zapominamy bowiem, że świat jest wynikiem wysiłku poznawczego, technicznego wielu pokoleń. Że żarówka, którą zapalamy, musiała być przez kogoś wynaleziona. Że telefon jest też ludzkim wynalazkiem, który wynikał zarówno z ciekawości, jak i z chęci polepszenia życia. Tak więc zarówno dlatego, że świat się szybko zmienia, dlatego, że nagłówki współczesnych gazet za 30 lat przestaną być zrozumiałe, a nasze dzieci, ich dzieci będą czytać już inne lektury i będziemy żyli w innym świecie trochę z obawy przed utraceniem tego, co znane, a trochę z zapomnienia o tym, że sami byliśmy w takiej sytuacji, w której światów zmienialiśmy, przestajemy wierzyć w postęp. Ale pytanie pozostaje. Czy owa idea postępu jest wynikiem emocji, uczuć pewnej wiary, radości wynikającej z sytuacji, która nas zaskakuje, uważamy, że świat ruszył do przodu? Czy jest to idea chłodnego, filozoficznego rozumu? Czy też może religijnej wręcz, wiary. Tyle, że jest to wiara nieco odwrócona. Kiedyś twierdzono, że raj, z którego zostaliśmy wygnani, był na początku historii ludzkości, a teraz twierdzimy, że jest to raj oczekiwany. Raj, który możemy zbudować własnymi rękami. A więc zapytajmy jeszcze raz. Chłodny, filozoficzny rozum Kwazireligijna wiara, a może po prostu emocje. O tym, że istnieje w człowieku potrzeba oczekiwania końca historii, potrzeba nadania sensu dziejom, które już mają nie być chaotycznym następowaniem po sobie wydarzeń, świadczy chociażby to, że nawet we nowożytności próbowano kres określić. Oto w roku 1704. Isaac Newton, ojciec nowoczesnej fizyki, wyliczał na podstawie proroctw Daniela koniec świata. Wychodziło na to, że nastąpi on około roku 2060. Nowożytni matematycy zajmowali się niezwykle skrupulatnym wyliczaniem końca świata na podstawie upadku wiary. Wyliczano, jak szybko ludzie tracą wiarę, jak szybko społeczności się sekularyzują i wyliczano, że kres nastąpi wtedy, kiedy nie będzie już w ogóle ludzi wierzących. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z racjonalnym określeniem dalszych biegów świata, czy też mamy do czynienia z pewnym religijnym wyobrażeniem, potrzeba szukania całości dziejów, a więc także kresu, który ma nas spotkać, wydaje się dosyć silna. Filozoficzny rozum jest w stanie przedstawić racjonalną ideę końca historii. Końca historii, który miałby być dobry, który miałby zagwarantować pokój, w którym historia przestałaby być areną wal. Immanuel Kant w rozprawce ku wieczystemu pokojowi wskazuje, że jeżeli tylko człowiek zda sobie sprawę z własnego rozumu, jeżeli wyjdzie ze stanu, jak powiada gdzie indziej, zawinionej przez siebie samego niedojrzałości, jeżeli uczyni właściwy użytek z wolności, z rozumu, wreszcie zacznie traktować człowieka jak tego wymaga godność ludzka to osiągnie stan wieczystego pokoju. Aby było on możliwy, należy zrealizować pewne warunki. Kant nazywa je artykułami preliminarnymi, wstępnymi. Powiada tak. Traktat pokojowy, który miałby wieść do wieczystego pokoju, nie może stanowić zarzewia przyszłej wojny. Żadne samoistne państwo, powiada dalej, nie może nabyć ani wchłonąć innego. Wojska z czasem ulegną likwidacji. Nie wolno zaciągać długów na rzecz zewnętrznych zatargów. Żadne państwo nie może przemocą mieszać się do ustroju i rządów innego. W stanie wojny kończy wreszcie nie można posunąć się do kroków, które podważają zaufanie. Jeżeli jesteśmy w stanie w taki oto sposób działać, to stanowi to wstęp do osiągnięcia wieczystego pokoju. Dalej powiada, aby on był trwały, aby można go faktycznie wprowadzić w życie, muszą być spełnione jeszcze artykuły definitywne. Ustrój państwowy winien być republikański, to znaczy ma gwarantować wolność obywateli i zależność od jednego prawa, w stosunku do którego wszyscy są równi. Prawo międzynarodowe zaś winno opierać się na federalizmie wolnych państw. To usamodzielnienie się państwa, które wraz z innymi ma zostać sfederowane, przypomina funkcjonowanie żywego organizmu. Tak jak w żywym organizmie każda komórka, tkanka czy organ są jego częścią i służą mu jako całości, to jednocześnie są również i dla owego organizmu celem. Organizm działa tak, aby wszystkie jego części również były zdrowe. Innymi słowy, w żywym organizmie panuje harmonia, równowaga środków i celów. Nic nie jest tylko środkiem dla jakiegoś zewnętrznego celu, ale też każda część jest również celem samym w sobie. Jeżeli tak będzie funkcjonowało państwo gwarantujące, że każdy obywatel równy, wolny, równy wobec prawa, będzie częścią, która służy całości państw, a jednocześnie będzie realizować mógł dobro w obrębie owego państwa, to na trzecim poziomie państwa sfederalizowane razem również będą takimi organicznymi elementami spojonymi międzynarodowym prawem. Jak do tego dojść? Kant dopowiedziałby, że jeżeli porównamy przyrodę i ludzką historię, to przyroda okaże się być niezmiennie nudnym powtarzaniem tego samego. Jest bezczasowością praw. Wszystkie zdarzenia podlegają prawom natury. Nawet jeżeli są w pewnym momencie odkryte przez naukowców, to powiadamy, że choć odkryte w danym roku, to istniały zawsze. Ale owo odkrycie, owo powiedzenie, jeżeli prawa były odkryte w danym roku, wskazuje na pewien konflikt, napięcie pomiędzy bezczasowością przyrody, a historycznością człowieka. Z naszej perspektywy odkrycie grawitacji wydarzyło się pod koniec XVII wieku i pryncypia matematyka całkowicie zmieniły fizyk. Ale jednocześnie mówimy, że te prawa istniały zawsze. To człowiek posiada dzieje, to historia dzieje się wśród ludzi. I można by zapytać, czy również w dziedzinie ludzkiej historii rozum jest w stanie odkryć jakąś prawidłowość. Oto Kant powiada, po pierwsze, czysto teoretycznie, mogą zachodzić trzy przypadki. Po pierwsze, ludzka historia może stanowić ciągły regres, obsuwanie się w coraz większe zło. Ale chyba to jest niemożliwe, bo gdyby tak było, czekałaby ludzi totalna zagłada. Sam fakt, że jeszcze istnieją, jest przesłanką za tym, że raczej tak nie jest. Po drugie, można by zakładać, że istnieje stały postęp. No ale musiałoby być więcej dobra w człowieku niż radykalnego źródłowego pociągu do zła, do kłamstwa, do emocjonalności. Może zatem jest jeszcze inaczej. Może raczej historia z czymś stałym. Łatwo bowiem się wchodzi na drogę cnoty, ale równie łatwo z owej drogi zejść, choćby dla kaprysu, choćby z nudów. Kant dodawałby, że często. Mamy do czynienia także z takim emocjonalnym uczestnictwem w dobru. Kiedy to entuzjastycznie opowiadamy się za pewnym ideałem i ten entuzjazm możemy nie jeden raz w dziejach odnaleźć. Oczywiście to tylko chwilowe przeżycie i silne uczucie, ale on wskazuje na to, że istnieje coś więcej niż tylko i wyłącznie egoizm i miłość własna. Czy uda nam się zmienić charakter? stać się bardziej moralnymi. Kant powiedziałby, że taki delikatny, bardzo powolny postęp dokonuje się nie tyle z wewnątrz, z duszy człowieka, z jego poprawy charakteru. Powiedziałby, raczej może dokonać się z zewnątrz, z ufundowania właściwych instytucji, z budowania właściwego prawa, które owemu labilnemu ludzkiemu sercu, które tak łatwo chce Czasami zejść z drogi postępu daje zewnętrzną zbroję. Rozwinięcie tej idei napotykamy nieco później u Hegla, który powiada tak. Istotą ludzkiego ducha jest wolność. Kłopot w tym, że istota człowieka, ludzka natura przejawia się tylko i wyłącznie w historyczności. Tak jak w przypadku pojedynczego człowieka. Czy ten pojedynczy człowiek jego natura przejawia się, kiedy jest niemowlęciem, dzieckiem, nastolatkiem, jest osobą dojrzałą, starszą. Gdzie i kiedy mamy do czynienia z naturą człowieka? Oto Hegel dopowiada tylko w historyczności, nie w jakiejś pozaczasowości. Tak samo jest z ludzkim duchem w historii. Wolność, będąca jego istotą, nie przejawia się w jakiejś bezczasowości, tylko przejawia się w historii. Powiada, dawno temu na dalekim wschodzie, na starożytnym wschodzie, w zasadzie wolny był tylko władca. Starożytna Grecja przyniosła ideę wolności dla wielu, ale tylko dla obywateli, przecież nie dla niewolników. I oto wraz z ideą chrześcijaństwa, która powoli przez dzieje mówi cały czas o równości człowieka, ta idea wolności zaczyna być powoli, powoli urzeczywistniana, chociażby w prawodawstwie. Tyle, że Hegel dopowiada jedną zasadniczą rzecz. Mianowicie powiada, czym innym jest czas, który mierzymy w sposób indywidualny, subiektywny, który pozwala nam powiedzieć, że dzisiaj najpierw wstaliśmy, potem zjedliśmy śniadanie. A czym innym są dzieje. Jeżeli szukamy jakiejś logiki dziejów, jeżeli szukamy Jakiejś reguły historii to dzieje, które mają wieść do coraz większej wolności. Nie zawsze muszą być czysto chronologiczne. Innymi słowy, można wskazać racjonalną regułę, której podlegają dzieje, ale nie musi ta reguła realizować się w linearnym czasie. Możemy zawsze obsunąć się z drogi rozumności. I popaść w rodzaj szaleństwa, manii, zapamiętania, ideologii. Czy ową ideę racjonalnego kresu historii można jakoś uzasadnić? Czy mamy prawo powiedzieć, że odpowiada jej jakaś rzeczywistość? Wreszcie, co skłania człowieka do tego, aby ową ideę przyjmował? Po pierwsze, oczywiście można twierdzić, że tego rodzaju przekonanie o istnieniu dobrego jutra, które ma przyjść, racjonalnego okresu historii jest wypadkową pewnego światopoglądu. Można też twierdzić, że jest wypadkową pewnego ducha czasu, pewnego optymizmu, który zapanował w takim czy innym okresie. Ale wydaje się też, że jest próbą konieczną do podjęcia, nadania sensu historii. Oto historia ma nie być tylko i wyłącznie sprawozdawczością. Ba, ma nie być tylko i wyłącznie poszukiwaniem różnych możliwości, które się przydarzyły, ale ma być również próbą oceny i poszukiwania sensu. Być może myślenie historyczne, czysto racjonalne przeplata się tutaj z myśleniem mitycznym. Być może przyszłość jawi się nam jako zwierciadło, w którym przeglądamy się wraz z naszymi lękami, pragnieniami, marzeniami czy oczekiwaniami. Oczywiście można wskazać też na inne narracje. Benjamin Barber pisał o dżihadzie i makświecie. Samuel Huntington opowiadał o zderzeniu cywilizacji. Być może takie opowieści są tylko i wyłącznie próbą snucia narracji, opowieści wynikającej z pewnego momentu historycznego. Może nie ma w nich nic więcej, jak w owych słynnych opowiastkach Oswalda Spenglera, który wieszczył koniec zachodu, zachód wypala się, jest jedną z ośmiu wysokich kultur, Dla Spenglera Zachód był kulturą faustyczną, która pragnie wiedzieć, podbić gwoli mocy, skostniała, zurbanizowana, ze zbyt dużą liczbą ludności, przeintelektualizowana, kultura chylić się ma ku upadkowi. To pisał Spengler, ale pisał to 100 lat temu, na początku XX wieku. Czy zatem zdani jesteśmy tylko na to, co, jak określił to Ernst Kazirer, na pewien rodzaj historycznej astrologii, zupełnie fantazyjnej opowieści, która jedynie jest popisem literackim. Owszem, jeżeli historia ma mieć sens, to musi stanowić pewnego rodzaju opowieść. Ale wydaje się, że tkwi również w owej opowieści o historii jeden morał. Być może tak było zawsze, być może zawsze snuto pewne opowieści, być może czasami były katastroficzne, czasami były pełne optymizmu, ale istnieje jedno kryterium, które wydaje się być zasadne. To kryterium pragmatyczne. Nawet jeżeli opowieść o okresie historii nie jest do udowodnienia, no bo przecież jak mielibyśmy to czynić, to wydaje się, że jako sztuczny kompas jako pewna idea, według której żyjąc być może spowodujemy, że przyszłość będzie odrobinę lepsza, to być może warto tę ideę zachować. Sięgnijmy do Pinkera, o którym wspominałem wcześniej. Pinker zdaje sobie sprawę z faktu, że wszystkie osiągnięcia są zagrożone, że nic nie zostało osiągnięte raz na zawsze. Nie jest chóra optymista, ale jednocześnie podaje liczbowe dane, Przykładowo w ciągu 150 lat długość ludzkiego życia zmieniła się z 35 do 70 i 80. Średnia długość ludzkiego życia. To faktycznie postęp. Dalej Pinker mierzy śmiertelność dzieci, niedożywienie, zabójstwa, zgony w wypadkach i wszystkie dane, jakimi dysponuje, skłaniają go do ostrożnego optymizm. Nawet jeżeli jest tak, że dzieje rządzą się swoją logiką, która nie zawsze przejawia się w czasie i zawsze pewien ideał jest zagrożony, to wydaje się, że ideę tę warto zachować. Nawet jeżeli zawsze wyczekiwane jutro, wcale jutro nie musi się zdarzyć.